0: Irgendwo habe ich das Gefühl, irgendwie sind Leute immer noch so ein bisschen im Traumland da, ja? dass es einfach halt so weitergeht und so weitergehen sollte, mit Fernsehrechten, die einfach immer weiter höher gehen. Aber im Prinzip das Underlying-Konzept dahinter hat sich komplett verändert. Der Sponsor's Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness
1: Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute spreche ich mit Markus Lühr. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Total Sports Asia oder TSA. Einer ja, schon seit Jahrzehnten in... Asien ansässige Agenturgruppe. Er ist ein äh, wirklich verrückter Vogel, äh, eine verrückte Geschichte. Kennen uns schon seit, seit seit vielen Jahren, aber bin auf ihn wieder aufmerksam geworden, weil er jetzt auch einen eigenen Podcast macht. The Sports Business Entrepreneur hat auch sehr interessante äh, Gesprächspartner, hört da gerne äh, mal rein. Ich bin dann wieder mit ihm in Kontakt getreten und habe dann nochmal aufs Neue entdeckt, dass er eigentlich einer der größten deutschen Sportbusiness-Unternehmer ist, lebt wie gesagt seit äh, über 25 Jahren in Asien, hat in diesen 20 Jahren, indem er das Business dort betreibt, äh, 500 Millionen Umsatz gemacht, wie er erzählt und hat vor allem vor in den nächsten 10 Jahren, also in der Hälfte der Zeit, doppelt so viel Umsatz zu machen, nämlich eine Milliarde. Gleichzeitig hat er wie gesagt, in den letzten 20 Jahren macht äh, da einfach einen wilden Ritt durch das, durch die letzten Jahrzehnte des Sportbusiness äh, und was das mit seiner Agentur gemacht hat, wie er die Geschäftsfelder verändert hat, dass er der exklusive Vermarkter für das World Wrestling äh, Federation in Asien war, dann ganz viel mit Badminton und Tischtennis gemacht hat, dann auch äh, teilweise sehr viel Geld verloren hat äh, mit Clubrechten etc. Cetera, etc. Cetera. Hört euch das einfach an, das ist ein absoluter Must listen to, wenn man wissen will, wie das Sportbusiness entstanden ist und, und wo es aber auch in der Zukunft hingeht und wie ich drauf sein muss, um als Entrepreneur gewisse Dinge zu probieren, die dann entweder sehr gut funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ansonsten bleibt mir noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Auch wir sind natürlich ein Stück weit betroffen von der Corona-Pandemie, genauso wie die der gesamte Rest der Branche versuchen wir dort das Beste draus zu machen und deswegen haben wir den Spobis Gaming Media in eine Online-Version transferiert. Der findet ja normalerweise immer parallel zu der Gamescom statt. Das wäre jetzt in diesen Tagen im August. Wir haben uns jetzt mit den Vorbereitungen ein bisschen mehr Zeit gelassen, werden am den Spobis Gaming Media, wir nennen ihn jetzt die Online Days, durchführen. Und wie der Name sagt, wir werden ihn nur online durchführen, wie viele andere Veranstaltungen. Aber die Veranstaltung findet vom 28. September bis zum 2. Oktober statt und ein absolutes Highlight und eine Premiere für uns. Wir werden zum ersten Mal Tickets for free anbieten. Also man kann sich jetzt auf spobis-media.de den nächsten Tagen auch schon die ersten Programmpunkte angucken. Wir haben wieder tolle Partner von von ISL über äh, Freaks4U, Stark, Octagon, Sport5, viele, viele mehr. Wir werden da wieder die Köpfe von Sport und E-Sport äh, zusammenbringen und anders wie in der Vergangenheit nicht an einem Tag von 9 bis 18 Uhr dort alle Top-Themen auf die Bühne bringen, sondern das fein aufsummieren über eine Woche, Immer vormittags und nachmittags eine Highlight-Session. Dafür, wie gesagt, am Anfang jetzt die Tickets kostenlos. Guckt einfach mal drauf. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da dann bei den Online-Days wiedersehen. Aber jetzt erstmal rein in den Podcast mit Markus Lühr. Hallo Markus. Schön, dass du dabei bist beim Sponsors-Podcast. Wo erreicht dich gerade im fernen Asien? Hallo Philipp, ja,
0: ich habe hier so Nachmittag bei mir, ist morgen bei dir ja. Ich bin in Bangkok im Moment und immer noch in Quarantäne hier. Hoffentlich nächsten Montag werde ich mal wieder rausgelassen.
1: Okay, ja, was viele äh, nicht wissen, gerade von den jüngeren Zuhörern, du bist einer der größten deutschen Sportbusiness-Unternehmer, äh, lebst seit äh, rund 20 Jahren, in Asien machst du dort äh, Geschäfte, hast dort wirklich das Sportbusiness äh, von der Pika mit aufgebaut und hast über die Zeit äh, insgesamt über 500 Millionen Euro Umsatz gemacht. Da wollen wir natürlich äh, mehr erfahren: A. Wie war die Unternehmergeschichte? B. Wie läuft das äh, Geschäft äh, in Asien? Und, und C. Ja, was können wir von dir lernen? Äh, weil ich glaube, ohne zu viel zu verraten, du hast ja was in vielen unterschiedlichen Geschäftsfeldern unterwegs und daran kann man ja auch ganz gut die Entwicklung des Sportbusiness ähm, auch ableiten. Aber wie gesagt, äh, fangen wir mit dem Start an. Wie kam es dazu, dass es dich als, ich glaube, Kölner Jungen äh, nach Asien verschlagen hat?
0: Ja, klar. Ja, genau. Ich bin Kölner Jung und Vielleicht hört man das ab und zu auch so ein bisschen raus noch, obwohl äh, ich spreche natürlich viel mehr Englisch hier. Also ab und zu werden wir wahrscheinlich ein paar englische Worte hier drin haben, aber das geht schon. Ja, meine, die Kurzversion von meine, meiner Journey ich bin jetzt 30 Jahre aus Deutschland raus. Äh, Diesen Sommer ähm, 1990 war ich weg. In dem Sommer, wo wir Weltmeister geworden sind, äh, bin ich in die USA gegangen und habe da mit äh, Tränen und das angeschaut, wie wir Weltmeister geworden sind. Das ist also so eine Sache, die ich habe immer noch sehr ähm, äh, im Kopf hier. Und äh, habe in, hab in den USA dann studiert, war da ungefähr viereinhalb Jahre und habe dann äh, das Glück gehabt, in, in einer Region zu studieren, wo die FIFA-Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 dann aus einer der, der Städte war. Das war in Dallas. Bin dann da so in die, die Welt des Sports reingekommen, habe da so als Volunteer, ich habe ein MBA in den USA gemacht.
1: Also du hast damals noch kein Sportbusiness studiert, sondern... Was hast du studiert?
0: Nee, ich habe einen ich hab normalen MBA, das war ein Marketing-MBA, International Business, so in dem Sinne, also mhm. nicht äh, sportspezifisch. Ähm, war aber eigentlich immer ein Sportverrückter. Also, ich habe auch, wie äh, ich in, äh, in den jungen Jahren in Deutschland, Tennis gespielt, jeden Tag so in der Art. Und also, Sport war schon mein Ding, aber hatte das eigentlich so nicht unbedingt auf dem Radar, dass es jetzt mal eine Karriere wären könnte, bis ich dann. Tatsächlich da in Dallas und so, äh, da bei FIFA und bei dem Organizing Committee äh, ab und zu arbeiten konnte, durfte und hatte dann zum ersten Mal einen absoluten Wahnsinns-Summer-Internship bei American Airlines, die waren damals die Official Airline der, der Weltmeisterschaft. Und habe denen dann im Prinzip ihr Programm aufgebaut. Und die haben mich durch ganz sicherlich also fast die Welt geschickt. Und der Art war dann in Mexico City für das Finale des Gold Cups als American Airlines Representative. Also habe dann ist neben Mr. Havilland gesessen, so in der Lounge mit 120.000 Mexikanern. Also war schon natürlich, wenn man natürlich irgendwas sowas mal erlebt, kann man im Prinzip kein anderes Geschäft mehr oder kein anderes Beruf mehr aufnehmen. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, also der Bug hat, ich habe den Bug bekommen, aber auf jeden Fall.
1: Wie alt warst du da, als du neben Herrn Havelange äh, gesessen hast? Ja, yeah,
0: äh, das war 93, also da war ich so 25 ungefähr. Das war so, also das war ein Jahr vorher. Ich habe dann, äh, das Jahr danach äh, war ich dann fertig im, mit 26. Äh, habe ich dann ein MBA gehabt. Und äh, das war dann genau das äh, im Prinzip im Mai und dann die, die Weltmeisterschaft war dann ein paar Monate danach und habe dann bei der WM mitgearbeitet bei ISL Marketing, die auch, wie gesagt, jeder, der alt genug ist, kennt natürlich die als Firma, die Jüngeren vielleicht wieder nicht.
1: Seinerzeit die größte Sportmarketingfirma der Welt.
0: Absolut, meine, das waren die, die Könige des Sportbereichs. Ich meine, ImG war da damals auch schon dabei, aber natürlich im kompletten anderen Bereich. Aber in Europa war natürlich ISL. Und wie gesagt, ich hatte halt damals das Glück, da als Venue Manager in Dallas dann zu arbeiten für ISL. War auch bei einem Spiel von Deutschland dabei, wo wir gegen Korea also gerade gewonnen haben, auf dem Feld und so. Ja, wie gesagt, das war so der, der richtige Start mal in dem Sinne. Und glücklicherweise habe ich ein paar ganz gute Kontakte gemacht. Und einer war halt mir hier mit in Asien, mit dem damaligen Secretary General der AFC, Asian Football Confederation. Und wie man es halt macht, du schickst halt deine CWs rum. Und äh, auf einmal bekam ich einen Anruf aus Hongkong und sagte, hey Junge, wir haben dein, dein CW hier. Wir sind eine kleine Sportmarke, eine neue Sportmarke eine Tour in Hongkong. Wir, wir vermarkten in die Asian Football Confederation Rechte. Und wir brauchen jemanden, der hier jetzt die, das Gleiche im Basketball macht. Die Asian Basketball Confederation Vermarktung. Und äh, wie sieht das aus? Kommst du nach Hongkong? <lacht> das war jetzt so, wie gesagt, nach der WM, ein paar Monate danach, und ja, dann bin ich halt äh, von Dallas äh, in Fliege Flieger gehüpft und in Hongkong gelandet. Das war so Ende, ja, so Mitte, Ende 94. Und seitdem bin ich hier in Asien, habe dann, wie gesagt, drei Jahre mit dieser Firma, die hieß damals World Sport Group, gearbeitet. Äh, erstmal im Basketball und danach haben wir auch noch die Asian PGA Golf Tour gestartet hier. Das heißt im Prinzip eine golf -Liga oder Golf-Tour in ganz Asien aufgebaut. Und dann so Mitte, Mitte, Mitte oder später 1997 ähm, habe ich dann meine eigene Firma aufgemacht, TSA oder damals hieß es noch Total Sports, äh, 1997 und seit zwei, 23 Jahren bin ich jetzt dabei.
1: <lacht> und erzähl mal ein bisschen die Geschichte oder was waren damals 1997 die Businessmodelle, auf deren Grundlage du die Firma gegründet hast?
0: Ja, yeah, das ist auch, wie gesagt, das ist eine verrückte Geschichte. Wie gesagt, also, wie man immer so nennt, ich war, glaube ich, 29, ich sag mal so, in, mit meiner, in meinen jungen Jahren, dann bist du immer so, bist du bist natürlich ein bisschen wahrscheinlich übermütiger, als äh, wenn du ein bisschen älter wirst. Und unsere Idee war, und, und wie gesagt, wir waren eigentlich auch äh, sehr nah dran, die äh, komplette Vermarktungsrechte der malaysischen Fußballliga aufzukaufen. Ja? Das heißt, Fernsehrechte, Sponsorenrechte und alles weil es ganz klar war, dass die Liga hatte riesiges Potenzial, war aber sehr schlecht vermarktet eigentlich, hatten eigentlich nur einen großen Sponsor, das war damals eine riesige Zigarettenfirma, Darnhill hießen die, und äh, es war ganz zwei Sachen klar. Erstmal, dass Zigaretten irgendwann verschwinden werden, das war Nummer eins, und zweitens, wie gesagt, ähm, es wurde, das war auch so der Zeitpunkt, wo hier in Asien jetzt PTV anfing groß zu werden, das heißt, da waren Fernsehrechte auf einmal, äh, wurden interessanter und andere Sachen und das habe ich gesehen und äh, wie gesagt habe ich mich halt mit ein paar anderen Leuten zusammengetan und wir sind dann ganz brach da hingegangen und haben denen jetzt ich mal in in US-Dollar-Terms so ungefähr 10 Millionen US-Dollar pro Jahr angeboten über fünf Jahre also 50 50 Millionen über pro Jahr äh, über die über diese fünf Jahre war das unser unser Angebot die haben damals so ungefähr weniger als die Hälfte äh, an Umsatz gemacht oder, oder Einnahmen gehabt. Ja? Also, wir hatten, waren schon äh, aggressiv, Das sage Pass auf, wir können das besser und hier ist ein bisschen mehr Geld.
1: Da reden wir ja, über, über Medien- und Marketingrechte oder ja, die ja. Komplette, komplette,
0: im Prinzip alle Commercial-Rechte, so in ja. dem Sinne. Ja? Wir, sind auch, wir sind auch so bis zum Vertrag gelandet äh, zu dem, an dem Tag, das war also Mitte, mit, mittlerweile Ende des Jahres 1997. Und dann leider hat Asien, das werden wenige in Europa sich dran erinnern können, aber 1997, 98 war, hatte Asien, Asien, das nannte sich hier die Asian Financial Crisis, also die, die asiatische Finanzkrise, das so im Prinzip so ähnlich aussah wie dann 2008 oder 2009 weltweit oder teilweise jetzt, was du jetzt siehst hier. Das kam dann riesig hier rein, die ganzen Währungen äh, gingen durch die Decke und äh, im Prinzip die Wirtschaft war komplett im, äh, kaputt. Auf einmal war es ganz klar, dass unsere Idee zwar gut war und wir hatten auch jede Menge Backing von von Sponsoren und von von uh, Fernsehanstalten und so weiter und denen wurden natürlich auf alles die haben alle kalte Füße bekommen und waren auf einmal weg. Und dann sind wir auch mussten wir, haben keine keine Chance gehabt, mussten im Prinzip von dem Vertrag auch zurücktreten oder oder haben ihn nie unterschrieben. Und das war Ende des Jahres 1997 und dann auf einmal standen wir da ganz dumm rum <lacht> mit einer super Idee mit äh, eine Wirtschaft die komplett kaputt war und keinen Businessplan mehr. Das war unser Businessplan, ja? Also, dann hat man auf einmal, dann kam es zu Plan B und das war eigentlich nur jetzt äh, head down und und geht weiter, ja. Und das das war so also die erste größte große Lesson würde ich sagen, wo man als Entrepreneur sagt, entweder bleibt man dann drin und, und beißt auf die Zähne und, und hat einfach das Gefühl und auch das Bewusstsein, dass man was macht, was Sinn macht. Ja? Also so was man ganz einfach ausdrückt. Und das war auch, glaube ich, so mein Mindset zu dem Zeitpunkt war, dass wir was machen, was der Markt braucht, auch wenn es natürlich im Moment äh, die erste Idee nicht sofort so klappte. Weil wie immer, die einfache Idee ist natürlich, okay, dann nehme ich halt wieder einen Job irgendwo anders und dann geht es weiter so in der Art. Aber komischerweise habe ich das nicht gemacht, äh, und, äh, glücklicherweise in dem Sinne, äh, weil, <lacht> denn, wie gesagt, 23 Jahre später sitzen wir jetzt hier.
1: Eine Frage würde ich ja doch nochmal, wie, wie äh, kriegt man als 29-Jähriger, Funding in Höhe von 50 Millionen Euro in Asien. Also das kann ich mir schon schwer in Deutschland vorstellen, aber wie, wie, wie kriege ich das als sozusagen als, ja, als Deutscher, als Ausländer in, in, einer, in einer neuen Kultur, als äh, so junger Mensch, äh, der man ja noch mit, mit Ende 20 ist?
0: Ja, ja, gut. Die Kurzversion davon ist mit ein bisschen bluffen und, äh, und viel Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> ah, und deswegen sage ich, also wenn man das jetzt, wenn man das macht, wenn man ein bisschen älter ist, denkt man da vielleicht ein bisschen anders drüber nach. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war einfach nur, pass auf, das kriegen wir hin, kein Problem. Äh, wir haben halt Backers, wir haben andere Leute da, die, die unsere Story glaubten oder, 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 und, oder auch sahen, was wir da bauten. Und wie gesagt, wenn jetzt nicht diese blöde Krise in die, in die Quere gekommen wäre, hätte das wahrscheinlich auch alles schön hingehauen. Aber das, das kam halt so und dann haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt. 98 war in Malaysia die Commonwealth Games, das ist ja eine relativ große Veranstaltung. Wie gesagt, haben wir halt umgesattelt und haben wir Sponsoren-Consulting gemacht. Die Leute, die halt zu dem Zeitpunkt da Sponsoren waren bei der Veranstaltung, denen haben wir halt bestimmte beratung gegeben, wie, man, wie sie jetzt diese, diese Veranstaltung Leveraging und Leveraging und was sie machen sollten, weil mein jetzt, wir reden jetzt vor über 20 Jahren, das war Sportmarketing in Asien, das konnten die wenigsten, äh, wussten überhaupt, was das heißt und nevermind, was man damit machen sollte. Ich war schon jemand, der so ein bisschen da, in dem Sinne ein bisschen voraus war, den meisten. Damit hat es eigentlich gut angefangen. Dann haben wir auch relativ viel im, äh, so im Branded Content-Bereich gemacht. Wir haben äh, bestimmte Sachen gekauft für Brands und haben die dann äh, produziert äh, fürs Fernsehen, weil wie gesagt Fernsehanstaltungen damals hatten, damals hatten auch kein Geld, also es ist fast wieder so wie heute teilweise, wo man sieht, dass ja, die, die Veranstaltungen hier äh, wenig Geld haben in dem Sinne und man muss einfach was ganz Neues kreieren und das haben wir damals schon gemacht wie gesagt, das ist über 20 Jahre jetzt her und äh, das ging dann eine zum anderen und gehört auch, gehört auch mal damit ein bisschen dazu und wir hatten eine Goldgrube gefunden, das war WWE, die verrückten Jungs aus, aus den USA, World Wrestling Entertainment, damals hießen sie noch World Wrestling Federation und wir haben ein oder zwei wirklich coole Produkte oder Sachen mit denen gemacht, die richtig durch, durch die Decke gingen in Terms of Ratings und so weiter hier. Das war dann auch so die, unser erster riesiger Kunde. Wir haben dann innerhalb von acht Jahren, also jetzt von 2000, also von 1999 bis ungefähr 2007 waren wir, waren wir die, den ihre Agentur hier in Asien. Da haben wir 170 Millionen Dollar aus dem Markt gezogen, um, viel hauptsächlich im Sport, im, im Television Bereich, Fernsehbereich, und dann natürlich auch Veranstaltungen, Licensing Deals, Sponsorship Deals und so weiter gemacht. Und also wir waren eigentlich die WWE-Agentur für so mal you know, acht, neun Jahre hier. Das war schon ein irre Ride, kannst du dir ja vorstellen. Wir sind gewachsen wie wild, wir hatten selber unser eigener Umsatz, ging um die in die zehn, zehnfachen Millionen Stellen hier, weil da einfach wachste und wachste und wachste jedes, jedes Jahr. Ne? Mhm. Also das war so ein bisschen die, die TSA 1.0 Version.
1: Okay, da wart ihr dann aber vorrangig, die Hauptrevenue kam von Media Rights oder was war Sponsoring ja. der Treiber?
0: Ja, alles, äh, wie gesagt, also ich würde sagen, die ersten äh, zehn Jahre oder mehr, bis äh, vielleicht zwölf Jahre, dreizehn Jahre, waren wir wirklich eine Media-Agentur, ähm, bestimmt 80, 90 Prozent unserer, unserer äh, Revenues war immer Mediarechte, wir haben halt, äh, wenn, wenn man einmal ein Produkt gut verkauft mit WWE, dann fängt es natürlich andere an auch, das heißt, wir waren auch die Agentur für US Open Tennis, wir haben also im Fußball hatten wir dann mal, waren wir mal die, die die Rechte für die italienische Nationalmannschaft, die Spanier, wie dann die, die waren beide damals einmal der Europameister, der andere war ein Weltmeister. Wir hatten auch die Rechte im, viel im, sagen mal jetzt so asiatische Sportarten oder die so einen asiatischen Hauch haben, ob das jetzt Badminton ist, Table Tennis, Squash, da waren wir relativ stark für Jahre lang und haben wirklich in dem Sinne auch nicht immer nur jetzt nur die großen Produkte benutzt. Wir waren für jahrelang der, der, die Agentur für die südamerikanische äh, Fußball. Und der war damals hier in Asien wieder nichts. Und wie gesagt, wir haben eigentlich aber dann clever aufgebaut und oftmals dann im Endeffekt irgendwann mal verloren gegen größere Agenturen. Aber dann waren die, die Zahlen auch, dann ging es immer sofort in die Millionen. Ja. Wir haben es vielleicht, wie wir angefangen haben, war es ein paar Hunderttausende. Und dann, äh, wie wir das Ding dann, vielleicht dann IMG oder andere uns dann irgendwann mal... Over ausgeboten haben, dann ging es dann um die, um die Millionen oder zehnfache Millionen. Und das, ob das jetzt im Batman war oder in anderen Bereichen, das war so immer die Story. Ja. Wir waren so der Grundleger äh, oftmals und dann, klar, dann kommen natürlich die dicken Jungs dann irgendwann mal mit, äh, mit größeren Checkbooks an.
1: Und wie war damals das Business, also musste ich dann die Rechte sozusagen erstmal abkaufen und bin dann quasi äh, in, ins wirtschaftliche Risiko gegangen und du hast dann versucht, jemanden zu finden, der noch mehr dafür zahlt oder war ihr der, der im Endeffekt äh, dann eigentlich nur der Verhandlungspartner für die Agentur und die den, den Rechtevertrag hat dann der Verband oder die WWE dann äh, abgeschlossen? Mhm.
0: Der Markt er hat sich geändert. Ähm, ganz am Anfang war es noch relativ einfach. Da warst du halt die Agentur, du hast äh, eine Kommission äh, vereinbart, das war in dem Sinne mit WWE so und das, das hast du relativ wenig äh, Risiko in dem Sinne gemacht äh, gehabt. Ähm, das wurde dann äh, über die Jahre hin andersrum, dass die, 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 die IP-Owners halt sagten, pass auf, uh, du musst Skin in the Game reintun. Und dementsprechend uh, fingen wir dann an, natürlich uh, Checks zu schreiben, die uh, auch dann immer größer wurden. Und dann natürlich, uh, dann, dann kehrst du ein ganz komplett anderes Risiko. Wenn du dann schon mal Produkte kaufst, was wir auch oft gemacht haben oder, oder öfters auch passiert ist, dass du irgendwas kaufst und dementsprechend zu viel bezahlst. Das tut weh. Ne? Also ich habe uh, über, die, über die Jahre hin, wie viel Geld wir da wir haben in einem Sinne viel Geld gemacht, im anderen Sinne aber auch hundertprozentig Geld verloren. Und das tut weh, das ist keine Frage. Also dieses, was ich, ich weiß nicht, ob man genau in Deutsch nennt, aber in Englisch hält sich das, ich nenne das immer das Arbitrage-Game, mhm. wo man halt im Prinzip eine Sache kauft und das dementsprechend für dann halt einen Dollar und mehr dann verkaufen will. Das ist ein High-Stakes-Poker-Game und äh, das klappt auch schön. Solange das äh, halt mehr richtig machst als falsch machst, kannst du damit je viel, je, sehr, sehr viel Geld verdienen und ob das jetzt MP Silver ist oder IMG Media oder andere die in dem Bereich gearbeitet haben und arbeiten. Wir haben das alle ja gemacht, aber ich würde sagen, das hat sich wirklich extrem geändert und wir machen jetzt, jetzt sehr wenig in dem Bereich. Also wir sind Media ist für uns wirklich ein ganz ganz kleiner Bereich, weil erstmal teilweise können wir halt nicht mehr da mitmachen, weil die Zahlen einfach zu groß werden. Zweitens natürlich jetzt die Rechte äh, Owners jetzt da in, in dem Sinne jetzt ihre eigenen Sachen machen und, und machen können und zweitens oder drittens in dem Sinne dass einfach nicht mehr das Interesse da ist ja? also jetzt mit einem mit wenn man nicht gerade die, die Top Rechte hat im, äh, in einem bestimmten Bereich äh, da ist eigentlich weniger der Erbteilt jetzt da um da ja, große Schecks zu schreiben von den von den Fernsehanstalten oder OTT-Plattform, so wie es immer auch ist. Ne? Also, das würde ich sagen, das ist ein riesiger Unterschied von, was wir vor 20 Jahren gemacht haben und wie die Welt im Moment aussieht.
1: Lass uns doch mal gerade einsteigen, was war damals dann so das Jahr mit den größten Umsätzen? Kannst du uns ein Gefühl geben? Das war dann schon im, im deutlich zweistelligen Millionenbereich im Umsatz?
0: Ja, ja. Äh, unser, ich würde sagen, das, das von einem wir mal Gross-Revenue äh, würde, da, würde da so 2012, war das knapp 50 Millionen Dollar.
1: Und anekdotisch mal, sagt, äh, wo du sagst, wir haben auch manchmal daneben gelegen, wo du sagst, wo hast du den größten Verlust mal gemacht an, bei Rechten?
0: Ich würde sagen, einer, der am wenigsten getan hat, war wahrscheinlich, äh, das war jetzt, ohne jetzt genau zu nennen, das waren die, das waren Rechte für Club-Channels. Ja, Fußballclubs, Channels. Mhm. Wir hatten ein paar gekauft und wir haben komischerweise, das hat weniger jetzt mit dem Team was zu tun, was wirklich ein super Team ist eigentlich. Wir konnten es einfach nicht verkaufen. Ob das jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie unser Timing wrong war oder weiß der Himmel was, aber wir haben da haben wir richtig geblutet. Also das war, hätten wir auch das Geld aus dem Fenster schmeißen können. Das war ja das gleiche, da war der gleiche Trick gewesen. Das war also wirklich, das hat wehgetan. Wie gesagt, andere, wo wir vielleicht am Anfang Geld mit verloren haben, die haben wir dann lang genug die Rechte gehabt, die haben wir dann im Endeffekt damit haben wir relativ viel Geld dann machen können. Das ist immer so, wenn man in der Runway lang genug ist. Aber mit der bestimmten, was ich jetzt wovon ich rede. Wir konnten einfach, wir sahen das Ende des Tunnels nicht und haben den dann auch dann raus. mussten uns im Prinzip so mehr oder weniger rauskaufen müssen. Das hat wehgetan.
1: Und aber ein Gefühl zu geben, wenn du sagst, man kann damit gutes Geld verdienen, wenn man dann 50 Millionen Euro Umsatz macht, wie hoch ist dann die Marge?
0: Ja gut, wie gesagt, wenn ich mit 50 Millionen rede, dann reden wir jetzt von Gross. Das heißt, das ist im Prinzip was die kompletten Rechte wert sind. Ja? Also wenn wir jetzt, das ist das Geld, das, das zu dem Rechtehändler äh, oder dann gehen würde. Unser Teil davon ist dann halt, was immer was, 10, 15, 20 Prozent, äh, je nachdem, was ist halt für, was wir jetzt machen da. Ne? Mhm. Ähm, und dann hast du halt deine Kosten noch dagegen und so. Also da bleibt schon was übrig, das ist keine Frage. Aber es ist halt die Frage, genau, was du jetzt pro Jahr dann immer weiterhin investierst. Und das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir waren eigentlich immer drauf, Uh, weiter zu bauen, weiter zu growen. Uh, der Target war immer, um mal die 100 Millionen zu erreichen. Das war immer so in meinem Kopf das Ziel. Uh, so das war nicht ganz hingekommen bis jetzt, aber wer weiß, vielleicht irgendwann
1: mal. <lacht> <lacht> Und die Firma hat immer dir gehört oder hattest du auch Investoren, die dir geholfen haben, diese Investitionen zu stemmen?
0: Am Anfang war es was wirklich ich, obwohl ich einen Partner hier in Asien hatte, der, der eigentlich mehr so ein stiller Partner war und in dem Sinne, so, der war nie aktiv dabei und hatte auch nie richtig Geld in der Firma drin. Er war halt nur so am Anfang mal dabei, um das zu starten. Aber in 2008 haben wir eine Private Equity Gruppe reingebracht. Die haben auch dann dementsprechend Geld da reingetan, um, 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 um so ein bisschen mehr Firepower zu haben. Das war auch dann wieder interessant, weil 2008, 2009 war natürlich dann diese weltweite zweite nächste Krise. Da haben wir zwar auf relativ viel Geld gesessen, haben aber auch dann geblutet. Also ich würde sagen, was wir damals gesehen haben, da waren wir wirklich ein Riesenteam, fast 100 Leute mit sieben Büros über die ganze Region verstreut. Und äh, schon wirklich riesige Overheads, kann man, kann man sich natürlich vorstellen. Äh, wenn du ein Büro in Tokio hast, drei in Indien und eins in Beijing, und also das sind nicht unbedingt billige Länder, äh, wo man dann alles nur, weißt du wo, du, wo du so billig dann arbeiten kannst. Tokio, das Büro war eine Million Dollar für drei, vier Leute da. Da ne? also war schon, äh, Overheads waren war brutal und. Äh, da ist dann immer so Donald Dells äh, sein Rat zu mir, Marcus, watch your overheads. Das habe ich dann nicht ganz richtig zugehört, leider. Wir haben also in die zwei Jahre, da Acht und Neun, ähm, haben wir wirklich schon geblutet. Äh, aber was, was interessant war, ist, dass wir, wie gesagt, das war, der, der Mindset war halt damals so, pass auf, wir, wir kommen da durch, wir haben Geld, wir powern einfach jetzt erstmal durch, Augen zu und durch, so in der Art, ne? im, jetzt, was ich jetzt vielleicht zehn Jahre später oder so in dem Sinne, was ich weiß und kann, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Aber gut, zu dem Zeitpunkt gesagt, das war halt so die Mentalität. Du kommst jetzt auch aus einem Bereich, wo du zehn Jahre ja nur gewachsen bist, ja. Denn die Idee, dass du jetzt auf einmal schrumpfen musst, das, das gab's überhaupt nicht im Kopf, ja. Und dementsprechend sind wir auch dann äh, daraus aus der Krise wirklich ge geflogen, weil, äh, weil wir halt das Team äh, behalten haben und, und wirklich nur voll durchgemacht haben. Also das war schon interessant. Und dementsprechend war dann auch, wie gesagt, 2012 dann äh, wahrscheinlich, wo wir dann äh, diesen riesen, riesen Umsatz hatten, weil wir es einfach dementsprechend, mit wie die Krise dann so irgendwann mal wieder weg äh, vorbei war, 10, 12, 2010, 12 und 11, äh, 11 12, Ging es dann weiter, wie gesagt. Aber über die Jahre haben wir eigentlich, ich würde sagen, immer, es war immer interessant. Also die nächsten jetzt zehn Jahre, die dann danach kamen, oder äh, von, sagen wir mal, acht, neun, zehn bis, bis jetzt, das war mir so wie so eine Welle. Ja, das ging mal rauf und runter. <lacht> da waren die, die Höhen ein äh, paar Jahre, drei, zwei, drei Jahre, wo man dann hochläuft und, und das läuft alles gut. Und dann war irgendwie wieder, kam wieder was. Und ob die mal waren, oftmals waren es natürlich. Die Kombination war immer intern und externe Krisen. Ja. Teilweise fabrizieren das dann Sachen, wo du irgendwo, du gehst halt in einen Bereich rein, der dann nicht funktioniert oder du steckst Geld halt in ein Produkt, das ist, wo du dann später denkst, ups, was war das denn? Das ist, keine, das ist eine Sache und dann zweitens klar, hast du natürlich immer permanent auch externe Sachen, wo, wo du vielleicht immer den, gar nicht so einen, einen Eingriff drauf hast, aber dass, natürlich, dass es auch wehtut tut und so, das ist so jetzt, wo man, wenn man mal jetzt sich anschaut, wo wir jetzt, wo die ganze Welt im Moment steckt. Eigentlich hätten wir dieses Jahr ein riesiges Jahr haben müssen. Äh, wir hatten super Produkte und, und auch äh, Deals auf, der, auf dem Tisch, die natürlich mittlerweile alle weg sind. Ne? Und, äh, und dementsprechend ist es, ist es schon interessant.
1: Aber lass uns nochmal der Reihe nachgehen. Ähm, du hast gesagt, die ersten Jahre oder die ersten zehn Jahre wart ihr in der Mediaagentur. Was, was kam dann? Welches Businessmodell kam dann?
0: Ja, also ich würde sagen so von so mal 10 2010 onwards waren wir ging es dann wirklich mehr in Sponsorenrechte, Lizenzrechte. Wir haben also wirklich sehr interessante Sachen gemacht. Wir haben auch eine Sache, die wir nennen wir branded real estate dann aufgebaut, wo man im Prinzip Marken mit Real-Estate-Firmen zusammenbringt. Wir haben also Sachen mit Michael Schumacher gemacht, mit Maria Scharpova. Das waren so unsere Ersten im Sport. Auch mit US Open dann haben wir die US Open Tennis ähm, Residences in Indien aufgebaut. Äh, dann ging es hinter die in 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 Armani Residences. Also wie gesagt, das ist ein Bereich, wenn man hier in Asien ist, äh, wird man das ein bisschen eher sehen und kennen. Ähm, in Europa vielleicht weniger. Aber es sind halt, erwähnlich nennt sich halt Branded Residences. Ja? Das ist, wo man eine Brand auf, der, auf dem Gebäude hat. Aber äh, der Trick ist halt, dass es nicht die, äh, die normale Naming Rights ist, wo die, die Marke bezahlt, um jetzt am Beude, zum Gebäude zu sein, wie man es jetzt im, im Sport macht, sondern genau andersrum. Der Developer bezahlt halt dafür, um, die, um den Zugang zu der Marke zu haben. Ja? Also das zum Beispiel ist eine Sache, die kam aus dem Sportbereich raus, weil die, die ersten Kunden halt Sport wollten und ging dann irgendwann mal ja in die in die Luxury-Bereich mit Armani und Versace und Aston Martin und so weiter und auch einige Gespräche mit Ferrari schon drüber gehabt. Aber
1: das heißt, da geht der Geldstrom andersrum. Also der, genau. das heißt, der, der Entwickler eines Immobilienbereichs, der zahlt an Armani, der zahlt an Ferrari Geld im Endeffekt wie Lizenzkosten.
0: Genau, genau. Und dementsprechend, und der Trick ist ganz einfach. Es ist halt ein Value Add, um in dem, im Endeffekt die Wohnungen für mehr zu verkaufen. Und das und wie gesagt, der Trick funktioniert, der klappt. Wir haben es also jetzt einige Mal gemacht. Unser größtes ist, glaube ich, in, in Beijing. Das nennt sich die Imani Residences da. Und die haben locker 50 Zusatz in, der, in, der, in, ihren, in ihren Zahlen gesehen. Ja, und in dem die bezahlen zwar viel zu der Marke, das ist keine Frage, aber der value -Ad ist ist riesig und äh, wie gesagt, das war also schon eine interessante Sache. Das machen wir immer noch heute weiter. Dann haben wir damals äh, in 2012 haben wir Glory Kickboxing gestartet. Wir waren einer der Co-Founders. Bin auch im ersten Jahr war ich so mehr oder weniger der der der, der CEO davon. Äh, bin also durch die ganze Welt geflogen und habe äh, geholfen die Marke aufzubauen. Das heißt, in dem Sinne haben wir so die alles was wir für zehn über zehn Jahre zu dem Zeitpunkt dann äh, gelernt hatten, mit anderen Marken zu arbeiten, ob es jetzt WWE ist oder andere, haben wir dann selber mit eingebracht, um jetzt, wie gesagt, meine Marke aufzubauen. Das war natürlich auch irre interessant. Wir haben auch verrückte Sachen gemacht. Äh, wieder Teilweise haben ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar haben nicht funktioniert. Glory gibt es jetzt noch. Das wurde jetzt letztens auch wieder mal neu umge umgewandelt. Die hatten auch ihre eigenen Probleme natürlich in der, im, im Moment in dieser Krise hier. Aber wie gesagt, wir haben schon... Lustige Sachen gemacht, wo es immer ein bisschen weiter ging. Ja? Also, wenn ich jetzt, glaube ich, 20, 23 Jahre nur Fernsehrichte verkauft würde, würde ich mich zum Tode langweilen. Das ist so nicht mein Typ. Und dementsprechend gucke ich eigentlich immer, was was ist das Nächste? Ja? Wo mhm. kann man jetzt mal da einsteigen? Wir haben zum Beispiel 2009 haben wir schon, das hieß das wir damals Totalsports.tv. Das war so ein Vorläufer, was, was heute halt OTT ist. Ja? Und wie gesagt, wir waren halt. Klar, zu dem Zeitpunkt, also in 2009 war ein bisschen zu schnell vielleicht oder war die Welt noch nicht ganz so weit. Wir haben es dann, wie gesagt, vor ein paar Jahren nochmal versucht. Vielleicht waren wir immer noch nicht ganz so weit. Aber du siehst, wir, wir gucken uns immer an und das haben wir, glaube ich, eigentlich von, von Anfang an immer gemacht. Wir haben, wir haben uns immer angeschaut, was, die Rest der, was der Rest der Welt macht, was halt sagen wir mal, jetzt in, in den westlichen Märkten äh, im Sport passiert und wie kann man das jetzt hier in Asien theoretisch auch anbieten oder eine asiatische Version davon aufbauen das war so vielleicht immer so eine Sache wo wir immer die wir uns immer angeschaut haben und dass wir natürlich so in dem Sinne immer so der Broker der Go in between zwischen der, der westlichen Welt und der asiatischen Welt waren das war, das ist auch keine das ist auch in dem Sinne relativ einfach nachzuvollziehen bin, ich bin halt Europäer, aber habe in den USA studiert. Das heißt, ich kann mich wie, wie in Ami auszeigen. Aber gleichzeitig kenne ich halt auch die asiatische Art. Ich weiß, wie man in Japan arbeiten muss. Ich weiß, wie man mit einem Inder umgehen muss. Ich weiß, was die Chinesen wollen. Ich weiß, was hier in Südostasien Leute brauchen, um dir zu vertrauen und ja, mit dir arbeiten zu wollen. Und, und ich glaube, das war immer so ein bisschen mein Trick äh, dabei, dass ich so... Wie so, ein bisschen, das auch nämlich so, wie so ein Chamäleon sein kann, dass wenn ich in Europa oder in den USA rumlaufe, ich sehe halt aus wie die und Leute dementsprechend wollen dann mit mir arbeiten. Aber hier in Asien, ich werde nie, wie die aussehen hier, klar. Aber ich weiß, was die wollen. Ich weiß, wo was denen ihre Trigger-Points sind. Und dementsprechend, und das ist der Trick im Prinzip, also das ist kein Trick in dem Sinne, sondern das ist vielleicht der die die, die Secret-Source, einfach im Prinzip immer darauf zu arbeiten, was, was halt der lokale Markt braucht und was man dann als...
1: Customer verstehen. ja.
0: Genau, den Customer zu verstehen und dann natürlich als, als internationalen Experte aufzutreten, um zu sagen, pass auf, okay, wir können das. Das wissen wir und wir wissen, wie das macht und pass auf, wir zeigen euch das jetzt so in der Art. Und das habe ich, das, wie gesagt, das mache ich halt im Prinzip seit 25 Jahren hier.
1: Und die Investoren, die dann... Ende der, der 2000er Jahre eingestiegen sind, die sind dann wieder auch raus oder sind die immer noch drin?
0: Nee, nee, die sind halt mittlerweile auch raus. Wie gesagt, das war auch nicht alles immer so, so schön, wie man sich das immer vorstellt. Das war die Idee, zwar war zwar gut, aber das ist schon interessant, wenn man einmal dann Finanzleute in der Firma hat, die komplett anders denken als natürlich als Entrepreneur. Also das waren schon interessante, zehn interessante Jahre wo ich natürlich auch wieder irre viel gelernt habe. Aber würde ich sagen, das war
1: oftmals mehr painful als, als Pleasure. Und wie hoch war die Bewertung damals, äh, zu der die eingestiegen sind?
0: Also sind wir wirklich durchaus im Kopf jetzt, so um die 20 Millionen wahrscheinlich um den Dreh.
1: Und nach den, also erst Media, dann Sponsorenrechte und Lizenzrechte. Was kam dann? Du hast eben schon gesagt, äh, OTT. War das, das das neue Geschäftsfeld, wo du gesagt hast, äh, das ist jetzt the next big thing? Ja, wie
0: gesagt, also, wie gesagt, ich, ich nenne das ja immer so, wir haben, wir gibt's ein T TSA 1.0, 2.0, 3, 4, 5. Und wir wo sind jetzt wo wir jetzt? 5.
1: Also, Sponsorenrechte ist 2.0. Die
0: ersten, die, die ersten drei sind wir jetzt durch, ja. WWE, dann war die 2.0 war halt wirklich äh, weiter andere Fernsehenrechte. viel in dem Bereich mit, mit Basketball, äh, mit Badminton und, und Tennis und so weiter. Dann 3.0, das war dann wirklich so die, äh, die Jahre von 2013, 14 onwards, wie gesagt, in anderen Bereichen. Und jetzt bei 4.0, sagen wir mal so 2017 onwards, dass dann, wir haben damals Sportsfix gelauncht. Das heißt also, das traditionelle Business lief halt, also machte halt Geld. Und dann kam natürlich wieder die nächste Idee, was machen wir jetzt? Und wie alle anderen auf der Welt würde ich sagen, war ich fasziniert bei, was Netflix machte und was halt, wie jetzt, wo halt OTT ging. Es war die Möglichkeit, jetzt endlich weg von diesem Agenturmodell, immer nur der als Mittelmann da aufzutreten, sondern irgendwann mal jetzt tatsächlich jemand zu sein, der das Produkt liefert, ja, zum Endkunden. Das haben wir halt damals halt auch dann gestartet. 2017 ging es los. Wie gesagt, erstmal ein bisschen mit unserem eigenen Geld und dementsprechend dann nachher auch dann äh, haben wir Fundraising gemacht. Ich meine, wir waren halt eine Mini-Version von The Zone in dem Sinne. Ja. Für Südostasien. Wir waren, haben erst in Malaysia gestartet, waren dementsprechend nachher dann auch in drei, vier anderen Ländern hier. Also Unser Hauptmarkt war dann Indonesien irgendwann mal, weil wir auch ein relativ gutes Produkt da hatten. Und haben auch eigentlich eine coole Plattform gehabt. Wir waren auch darauf und dran, Blockchain-Technology mit einzubauen. Wir haben auch ein ICO versucht. Uh, in 2018, wie das damals so heiß war und jeder, wie verrückt, da uh, also Fundraising gemacht hat. Es hat leider nicht geklappt. war leider ein bisschen zu spät. Das war, war wieder die, diese, diese Hot-Phase, war dann schon wieder vorbei. Leider irgendwann mal ging uns das Geld aus. Ja. Wir haben zwar in der Peak war SportsFix alleine, war größer als die ganze Gruppe. Das war die letzte Fundraising, die wir machten, waren bei so 25 Millionen um, Valuation schon, also das war schon verrückt äh, das zu sehen, das war immer von knapp fast 18 Monaten auf einmal solche Größenordnungen da, wo keiner blinkte ne? also es war ja nicht so, wenn du dann irgendwie mit Meetings hatte, wo dann die Leute dachten du, hast, du bist verrückt, so in der Art ne? das war so also im Prinzip wieso, wieso fragst du nicht nach mehr so in der Art ne? <lacht> so also ein bisschen WeWorks, ja? wie, wie man das so sieht, was die da, was die da machten und dann, was dann irgendwie da natürlich auch dann kollapsed sind das ist, halt, das ist nicht so eine schöne Geschichte. Anfang 19, 2019, so Mitte 19 irgendwo ist dann halt die, uns die Luft ausgegangen. Wir haben es einfach nicht mehr halten können und äh, mussten dann mussten halt aufgeben. Und dementsprechend gibt es gibt's die Firma auch nicht mehr jetzt. Das hat also dann schon relativ weh getan ähm, in, mehr, in mehreren Bereichen. Erstmal, was natürlich machst. Du, wir hatten, glaube ich, knapp 25, 20, 25 Leute mal zu dem Zeitpunkt, und natürlich, genau, äh, you know, ein System aufgebaut und alles Mögliche und viel Geld drin und das dann irgendwann zu sagen, okay, das, das, das neues Baby, das du jetzt hier hast, klappt das nicht mehr und man muss das jetzt aufgeben. Das war nicht einfach, also das war schon, äh, das war schon brutal. Das war so im Prinzip letztes Jahr, so wo ich mich leider viel mit beschäftigen musste, mit dem Cleanup davon. Und deswegen war ich eigentlich froh, dass wir so ein neues, schönes 2020 hier hatten. Äh, mit neuen Ideen und neuem Elan gingen wir da rein. Und naja, jetzt sitzen wir natürlich hier anders äh, und haben, sprechen über ganz andere Dinge.
1: Aber das heißt, bei dir war immer der, der Drang zu was Neuem. Du hast jetzt nie das Geld, was du dann vielleicht verdient hast, jetzt sag mal, auf die Bank gelegt und sagst und gehortest und, und, und vermehrt, sondern sagst, wieder in, das, in die nächste Idee äh, investieren. <lacht>
0: Ja gut, sicher, man tut irgendwie schon was auf die Kante. Aber wir haben wirklich viel, haben wir immer weiter investiert. Also in dem Sinne, wir haben immer, immer, nach, wir haben immer nach dem Neuen, was Neuem gesucht. Ja. Also das war immer so die Idee, ja, dass man immer weiterentwickelt und in dem Sinne, das Geld was reinkommt. ich stecke nicht jede Mark rein, das ist das Logo. Aber dass du weiter baust und weiter versuchst, ich glaube, das ist so ein bisschen der Entrepreneur in mir, dass ich da nicht still sitzen kann.
1: Und jetzt kommt TSA 5.0? 5.0,
0: genau. Was ist das? Was ist jetzt das, genau. Gut, im Moment, also würde ich sagen, das sind so einige Bereiche. Erstmal, wir haben, machen noch relativ viel im Consulting-Bereich hier in Asien jetzt. Wir haben ein paar interessante äh, Projekte, wo wir jetzt einen Masterplan aufbauen äh, mit, äh, mit einer Region, mit einer Regierung hier. Also ein Sportmasterplan für die nächsten zehn Jahre. Und da gibt es äh, wirklich, wirklich super Sachen. Das ist auch, wir sind auch fest, fertig damit. Das ist so fast 250 Seiten Dokument mittlerweile, das von Grassroots bis zu Elite-Sporten gibt, von äh, neuen Sportstätten bis zur Education. Also wie gesagt, da arbeiten wir auch in neuen Bereichen, Bow University zum Beispiel. Wir machen einige Sachen mit denen, äh, das wirklich sehr interessant ist. Das ist also so ein Bereich, das andere ist E-Sports, das ist also jetzt nicht ganz neu, da sind wir eigentlich schon seit drei, vier, fünf Jahren vielleicht so, haben wir haben wir schon, schielen wir da rein, aber jetzt natürlich in dem Momentbereich, oder jetzt, der jetzigen Zeitpunkt wird es größer und größer bin auch im Moment dabei, einen neuen, was Neues aufzubauen mit, mit Leuten im in, in Mittleren Osten, worum es geht. Äh, wir haben einen neuen Namen dafür, diesen Teil der Firma, das nennt sich Total Esports. Das äh, wird man hoffentlich jetzt äh, demnächst ein bisschen öfter sehen, was wir da machen. Ähm, wie gesagt, also ich sehe da schon super Parallelen zwischen, was wir für wie gesagt, über 20 Jahre im traditionellen Sport gemacht haben und wie wir da Rechte oder. oder, oder Geld reingebracht haben in die Sport, dass das gleichzeitig, gibt's, würde ich sagen, gibt es ähnliche Möglichkeiten im E-Sports und wie gesagt, da sind wir jetzt, steigen wir ein, Education, klar, was ich selber auch mache, ein bisschen hier mit meinen eigenen Podcasts und so. Ja, und dann haben wir eigentlich jetzt, wie gesagt, das, das war natürlich nicht auf dem Radar, sondern das kam jetzt mit Covid hier und viele dieser Produkte, die, die man ja, die man jetzt äh, braucht, ob das jetzt Masken sind oder Handschuhe, Plastikhandschuhe oder andere Dinge, die werden ja alle hier in Asien produziert. Das heißt, äh, so am Anfang des Jahres, so wenn wir mal Februar März, habe ich permanent Anrufe bekommen, gesagt, hey Markus, ich brauche dies, ich brauche das, wo, wo kriegen wir das her so in der Art? Und dann wurden wir auf einmal so ein bisschen Sourcing-Agent für Leute und äh, das, das haben wir dann auch ein ganzes Produkt aufgebaut, das nennt man auch Beat, Beat Covid. Also Produktpalette aufgebaut und was ich ganz interessant finde eigentlich und ich hoffe, dass, es dass wir irgendwann mal ein bisschen mehr damit machen können, ist halt auch im Sportbereich. Wenn tatsächlich jetzt mal Fans mal wieder zurück in die Stadien kommen äh, oder dürfen, wann es auch immer ist, äh, vielleicht äh, in der neuen Saison, äh, wenn man jetzt Europa redet oder halt in anderen Ländern natürlich andere Zeitpunkte dann braucht man natürlich schon komplette andere Maßnahmen, um die Leute halt ja, gesagt, von sich selbst zu schützen, so in der Art und natürlich auch äh, gegeneinander zu schützen. Und da haben wir eine ganz interessante Produktpalette Palette aufgebaut. Wir haben äh, sehr gute Lieferanten, ob die jetzt in Malaysia sind, Thailand sind, Indonesien oder in China, die diese Produkte halt herstellen, kostengünstig. Und wie gesagt, das könnten wir dann auch wieder anliefern. Also das ist auch so ein, das war ein richtiger, was man in Englisch nennt, ein Hard Pivot in, unser, in, in einem Bereich, wo man einfach, wo ich einfach gesehen habe, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es was Interessantes zu machen. Und da wir im Moment halt keine Fernsehrechte und, und Sponsorenrechten verkaufen können, weil kein Mensch da Interesse dran hat, müssen wir halt was anderes machen. Und das war so ein typisches Beispiel davon.
1: Aber das heißt, du bist jetzt, weil du es eingangs sagtest, in Quarantäne. Wie ist die aktuelle Lage in, in Asien mit Covid? Ja, Im Prinzip in den
0: Ländern selber sind die Zahlen relativ gering. Also wenn ihr dann sich anschaut, was hier in Asien passiert, im Generellen, sagen wir mal, äh, Indien ist ein bisschen äh, Outlier, wo es nicht so gut aussieht, aber Südostasien, aus China, Korea, Japan, sagen wir mal, im Generellen, äh, sind die Zahlen ja viel geringer als in Europa oder, oder gegen, gegen die USA verglichen. Aber was die Asiaten gemacht haben und immer noch machen, ist, die sind sehr streng haben die die Grenzen geschlossen hier. Ne? Das heißt, wenn man jetzt von ein, also früher bin ich jedes andere Woche, jede andere Woche war ich in einem Flieger. Und jetzt war ich fast fünf Monate lang, saß ich nur fest in Malaysia, erstmal in Kuala Lumpur, wo, wo unser Hauptsitz ist. Aber meine Frau lebt oder, oder wir haben auch eine Wohnung hier in Bangkok. Da kam ich gar nicht rein. Und dementsprechend bin ich dann endlich mal dazu gekommen, ein Visa und alles Mögliche zu bekommen hier, musste aber dann im Prinzip für 14, 15 Tage hier in so eine Quarantäne in ein Hotel rein, wo ich im Moment immer noch sitze und hoffentlich nächste Woche Montag werde ich endlich mal rausgelassen hier. Also man hat mittlerweile jetzt, weiß nicht, vier Covid-Tests schon hinter mir. <lacht> Die testen mich hier wie verrückt. Also ich bin clean äh, bis ohne Ende.
1: <lacht> und äh, wenn wir jetzt nochmal den Blick nach Asien, den du jeden Tag hast, der, der aus dem deutschen Sportbusiness-Brille natürlich äh, äh, ganz schön weit ist äh, oder jetzt zumindest nicht alltäglich. Äh, man liest ja oder hat in den letzten Jahren sehr viel dann auch über, über China, über das neue Powerhouse, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Sportbusiness geredet. Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben? Da kommen jetzt bald dann wieder Olympische Winterspiele hin. Wie nimmst du ich sag mal, das Powerhouse China wahr?
0: Ja, sicher. Ja, wie gesagt, wir sind in China seit 2004 mit Büros. bin natürlich da auch wie viel, 100 Mal bestimmt schon gewesen. Also China, ich finde, ist klar faszinierend als Markt und auch in der Zukunft. Nach meiner Meinung wird das in den nächsten 20, 30 Jahren wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwann mal der weltweit größte Sportmarkt sein. Also das würde ich mich eigentlich wundern, wenn es nicht so wäre. Das heißt dementsprechend, klar, die Ligen, die großen Ligen, ob das jetzt Fußball ist und Basketball, werden irgendwann mal weltweit äh, die Ligen sein, wo die besten Spieler vielleicht spielen werden. Also das würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwann mal der Fall sein äh, wird. Uh, das Geld ist da, der Wille ist da von den Regierungen und natürlich auch von Sponsoren oder von, von Leuten mit Geld, uh, das, uh, das zu machen. Jetzt uh, im Moment ist natürlich, kann man das komplett vergessen: um, die Chinesen uh, im Moment lassen überhaupt nichts da. Also, jetzt die Ligen haben so, fangen so langsam wieder an: Fußball- und, und die basketball die machen das so ähnlich wie die, die Yamis, uh, so in bestimmten Bereichen uh, werden die nur gespielt. Viele andere der großen Veranstaltungen, die W2E Final zum Beispiel, wurde abgesagt. Also, die sind schon sehr vorsichtig. Also, man muss jetzt so ein bisschen sagen, ich glaube, für das nächste Jahr, auch vielleicht bis Mitte, wenn nicht schlechte sogar bis Ende nächstes Jahres also glaube ich, werde ich dann nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irre viel passiert. Da werden die sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, aber im Lang wenn man weiter vorausseht, ähm, 2022 ist die, die Winterolympiade, Winterolympiade, dann hast du auch äh, die Asian Games äh, in 2022 in, in China. Also irgendwo werden sie es bis dahin hoffentlich im, im Griff haben und, und äh, dementsprechend auch da wahrscheinlich wieder eine riesige Veranstaltung da wird da draus kommen und werden. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal den Wintersport sich anschaut, ja, die meisten Leute werden nicht an China denken, wenn die, wenn die Wintersport im Kopf haben. Aber du kannst natürlich vorstellen, dass mittlerweile da gibt es hunderte von Skibereichen und Skigebiete wurden jetzt aufgebaut über die letzten zehn Jahre und auch die nächsten Jahre hin natürlich. Und das Ziel, jetzt muss ich so ein bisschen aus dem Kopf kommen, das war, ich glaube, das Ziel des, der, der Regierung ist, in den nächsten, wie gesagt, zehn Jahren so 200 oder 300 Millionen Chinesen anfangen, Ski zu fahren. <lacht> ja, okay, also das sind, das sind schon große Zahlen. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn die dann sagen, pass auf, Ski fahren ist auf einmal super, das finde ich klasse. Die fliegen, die fahren ja natürlich nicht nur Ski in China, sondern äh, die fahren auch Ski auf der ganzen Welt rum. Also China ist einfach so ein Land, das ist einfach so irre groß. Man darf sie, man, man ganz, darf nicht immer so ganz verrückt machen mit diesen Riesenzahlen, weil es natürlich genau wie... wie, wie man kann, man muss sich einfach vorstellen, es ist nicht ein großes Land, sondern es sind vielleicht zehn oder zwanzig größere Länder, so, wie man Europa sich auch vorstellt, dass die Regionen schon unterschiedlich sind und, und es nicht alles so homogen ist, wie man, wie man, sich vielleicht von außen sich immer vorstellt. Aber die, die Möglichkeiten sind irre groß, ähm, es ist es sehr kompliziert, da zu arbeiten, ähm, ob das, und als, als Ausländer keine Frage. Das ist eigentlich immer so das Interessante, was mich Leute immer fragen. Ich sehe mich eigentlich nie so als Ausländer hier an, obwohl ich natürlich bin. Aber so vielleicht im Kopf, das, das ist nicht so meine Mentalität eigentlich. Ich sehe mich einfach als jemand, der halt auch hier lebt, auch schon seit 25 Jahren hier lebt. Und deswegen bin ich so ein bisschen fühle ich mich immer eingebürgert und tue vielleicht auch so, als ob ich dementsprechend Lokaler bin. Das tut mir vielleicht ab und zu, wird, das, wird mir das dann vorgehalten irgendwie im, im falschen Sinne. Aber normalerweise würde ich eigentlich sagen, das ist eigentlich auch, warum ich erfolgreich hier arbeiten kann, ne? weil ich halt irgendwie hier so mit, mit so ein bisschen mit äh, einfach relativ lokal auftreten kann, so in der Art. Ne? Und ob das jetzt in China ist, wie gesagt, ähm, ich habe eigentlich über die Jahre hin immer sehr viel und, und auch sehr gute Sachen in, in Indien gemacht, wo sie mir immer gesagt haben, ich muss in meinem früheren fr Leben mal Inder gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht mal, wo das her und natürlich Südostasien. Südostasien sind 600 über 600 Millionen Leute. Das ist als Region größer als Europa. Ja, und eine relativ junge Region natürlich, also mit jungen, jungen Bürgern hier und äh, die auch wachsen und auch hungrig sind äh, und Sport eigentlich auch in dem Sinne immer noch äh, eine heiße Sache ist. Also, ich bin jetzt jetzt wie gesagt über 20 Jahre dabei und habe auch äh, Irre, natürlich ein irre, irren Wachstum gesehen über diese 20 Jahre hin, aber ich würde wirklich echt sagen, die nächsten 20 Jahre wird hier in Asien wird noch verrückter. Das ist also nach meiner Meinung keine Frage. Und das ist auch, ob das jetzt Indien ist oder China oder, oder Südostasien als Region. Ja, die, du siehst man ja, die, die Asiaten, also die, die Südostasiaten hier, haben sich jetzt auch ja um die Weltmeisterschaft äh, beworben oder, oder sind dabei. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwie gewinnen werden, weil ich glaube, China wird das kriegen. Aber wie gesagt, die sind alle heiß. Ja? Und, äh, und die Region in dem Sinne wächst immer noch weiter. Das ist also keine Frage. Aber im Moment ist erstmal alles dicht. <lacht> wie, wie, und wahrscheinlich mehr als bei euch. Also wie gesagt, die, die Grenzen sind einfach dicht hier. Ja? Du kommst einfach nicht von einem zum anderen Land im Moment.
1: Hm. Na, hier wird wieder relativ breitflächig in Urlaub gefahren, was auf der einen Seite für... Ja, jemand privat schönes, aber die Infektionszahlen gehen wieder hoch und ähm, ja, zumindest partiell. Äh, insofern ist das schon ein Stück weit bedenklich und, und äh, muss natürlich die Luft anhalten, dass es nicht einen zweiten Lockdown gibt. Also, ich glaube, dass diese Maßnahmen dann deutlich regionaler getroffen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint das noch, dass man es noch im Griff haben kann, aber äh, ja, die Restart-Pläne oder auch die Pläne der Fußball-Bundesliga und anderen. Äh, liegen jetzt auch zunehmend wieder mit äh, kleinen Zuschaueranzahlen äh, anzufangen. Die sind damit natürlich dann auch ein Stück weit wieder gefährdet. Also ja, der ja. Restart, der weitergehen soll, ist auf, auf sehr dünnem Eis. Und ja, das wird, äh, glaube ich, noch eine sehr wackelige Angelegenheit äh, im Laufe der nächsten Wochen und Monate.
0: Also ich, wie gesagt, wenn ich das mir so von, mal, vom Weitmann schaue, ich würde sagen, die... Die Welt wird mindestens für zwei Jahre in der Krise sein. Ähm, ob das jetzt alles nur mit Covid zu tun hat oder halt der Economic, die ökonomische Krise, die natürlich jetzt der, der, der direkt dahinterher kommt, ähm, das ist also nach meiner Meinung keine Frage. Das ist in 2008, 2009 kann sich genau anschauen, was da passiert ist und, und wie, Welt, wie die Welt kaputt war in vielen Bereichen. Und jetzt hast du halt den, den Double Whammy hier mit, mit einer, mit, mit einer Health-Krise und natürlich die Finanzkrise jetzt auch noch. Also, das wird schon schwer tun. Also, ich würde sagen, unsere Industrie muss sich richtig zusammenreißen, sonst wird das, kann da einiges kaputt gehen. Also, und ich glaube, das hat einige Leute, haben das entweder noch nicht richtig kapiert oder wollen es nicht kapieren. Also, ich bin auch eigentlich einer, der sehr positiv denkt und, und du wirst mich eigentlich relativ wenig hören, äh, negative Sachen aus meinem Mund kommen. Aber ich habe im Moment wirklich, äh, sehe ich da nicht viel vieles Gutes, was da passiert und irgendwo habe ich das Gefühl, keiner ist, wacht da auch noch nicht auf. Ja, du hast ja auch den, den, meinen Artikel gesehen, den ich da geschrieben habe für euch. Mhm. Das, weißt du, man, irgendwo habe ich das Gefühl, irgendwie sind Leute immer noch so ein bisschen im, im Traumland da, ja, dass es einfach halt so weitergeht und so weitergehen sollte ob mit Fernsehrechten, die einfach immer weiter höher gehen. Aber im Prinzip das, das, das Underlying konzept dahinter hat sich komplett verändert.
1: Ja? ja, lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Du hast ja äh, gesagt, Pay-TV ist tot. Das war ja zum einen die These, <lacht> die bolde, die, die fette These, die von dir ausgehend äh, interpretiert wurde, dass PayTV-Sender in den letzten 10, 20 Jahren keine, dass immer investiert haben, immer mehr Geld für Rechte gezahlt haben, aber selten, mit Ausnahme, glaube ich, von Sky UK und, und amerikanischen Sendern, aber sagen wir zumindest in Deutschland oder auch viele Pay-TV-Sender keinen substanziellen Gewinn gemacht haben. Also und wenn sie Gewinn genau. gemacht haben, dann wurden die Rechte direkt wieder teurer. Also, dass dieses Geschäftsmodell einfach schwer aufgeht und jetzt die großen neuen Plattformen, was heißt schon neu, so neu sind sie gar nicht mehr, aber die großen neuen Digitalplayer, Amazon, Facebook und Co., äh, nicht die großen neuen Heilsbringer sein werden, weil die schon immens große Subscription- Basen haben, beziehungsweise dadurch einfach äh, nicht viel Geld in, in neue Rechte stecken müssen, um, um neue Kunden zu akquirieren, beziehungsweise genau. andere Geschäftsmodelle haben. Genau, genau.
0: Ja, eben gesagt, also jetzt ohne jetzt äh, den ganzen Artikel oder wiederzugeben. Im Prinzip, was ich sehe, sind zwei Sachen. Erstmal das, das alte Pay-TV-Model. Das hat eigentlich nie in, oder ganz in wenigen Ländern richtig funktioniert. Wenn ich mir in Asien umschaue, pff, da, da, da komme ich kaum ein, der, wo ich sagen kann, der hat es wirklich funktioniert. Malaysia ist einer der Ausnahmefälle mit Astro. Die haben eigentlich ganz vernünftig Geld da gemacht. Aber viele sind, haben nie funktioniert, sind auch teilweise über die Jahre in Pleite gegangen und so weiter. Das Modell war in guten Zeiten war es nicht super. <lacht> ja, jetzt in der Zeit, wo wir jetzt sind, äh, wo erstmal Leute wirklich äh, überlegen, kann ich das überhaupt mir leisten, erstens, zweitens, äh, die neuen Generationen überhaupt nicht sehr normales Fernsehen sowieso mehr anschauen. Ja? In Asien ist nur noch, jeder ist ja noch am Handy hier. Ne? Also Asien ist ja ein Handy, Handy-Region. Ne? Wahrscheinlich noch mehr als der Rest der Welt teilweise. Und äh, das sind also schon mal das sind mal zwei Grundlagen. Und das zweite und was wir was, was ja auch in dem Artikel ist, wo ich halt sage, wo wir alle darauf gehofft haben, dass irgendwann mal Facebook und, und Twitter und, und Twitch oder weiß Himmel wer, Amazon da mal richtig äh, da aggressiv einsteigen und das war teilweise sah es ja auch mal so aus, dass sie vielleicht das machen würden, dass sie so auch da drauf werden. Leider haben sie halt Jungs, die äh, die schlau sind, wie äh, sehr gut rechnen können. Äh, die erstmal rechnen können. Und zweitens, die kommen teilweise auch aus der alten, aus dem alten Modell raus. Ja? Äh, Peter Hutton ist der, der Head für, für Facebook in, äh, weltweit. Ja? Und ist, Peter ist ein, ein alter Hase aus, aus der PTV-Region. Und er ist ja nicht dumm. Er hat das gesehen, wie schwer das war. Und er sieht jetzt auch, Moment, wir haben, wie viel? Zwei Milliarden Leute weltweit schon als Kunden. Das heißt, ob ich jetzt irgendwelche Rechte kaufe, kann ich jetzt tatsächlich noch mehr Leute da bekommen oder besser Monetization machen oder sage ich, pass auf, hier Leute, wollt ihr nicht mit unseren zwei Millionen Leuten reden und dementsprechend machen wir doch ein Partnership-Deal. Ne? Rev Share, Model und weiß der Himmel was. Und das sind ja die ganzen Gespräche, die sehe ich ja Tag und Nacht hier, ne? Und deswegen habe ich auch eben schon gesagt, also dieses, dieses alte Modell, dass man die Rechte jetzt als Agentur kauft und dann versucht, weiter zu verkaufen, dieses Arbitrage-Model, oder ob ich als äh, Pay-TV-Operator einfach die Dinger kaufe und sage, pass auf, jetzt bundle ich sie halt zusammen und dann mal sehen, wie ich sie halt dann wieder Nach Meiner Meinung nach ist das komplett tot. Und, und klar, wenn es noch, so, noch möglich ist, wenn man jetzt Deutschland zum Beispiel nimmt, äh, waren ja jetzt... Äh, Letztens die Rechte wurden wieder verkauft und Sky und und so haben die auch gekauft. Klar nimmt das Geld. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass, dass man das Geld nicht nehmen sollte als der der Owner. Aber wenn man jetzt nicht anfängt selber Plattformen aufzubauen, wo man demnächst über die nächsten Jahre hin jetzt direkt mit den Konsumern und mit den Fans selber spricht, du dann wird dann irgendwann wird man aufwachen und dann 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 sitzt man da und passiert nichts. Und es gibt ja ein richtiges Beispiel. Das ist zum Beispiel in Malaysia die letzten ein, zwei Jahre ist das genau passiert. Ne? Die malaysische Fußballliga hat eigentlich riesige äh, Einschaltquoten, die, die sind lokal populär, wie gesagt, also das ist wie jedes andere Land halt die, die Nummer eins in der Sportart. Ja? Also, ist also da gibt es nichts Größeres im Lande als lokalen Fußball. Aber die konnten, in Englisch würde man sagen, die couldn't get arrested, um ihre Fernsehrechte vernünftig zu verkaufen. Ja, da haben sich die, die, die Fernsehanstalten ein bisschen dumm gestellt, haben sich teilweise andere ein bisschen dumm gestellt. Also das haben wir mal vorausgelassen, wer, wer war, wer, auf welcher Seite man steht, würde das ist die Argumentur ein bisschen anders. Aber der, ganz einfach war so, die haben auf einmal keine Markt mehr, Mark mehr bekommen ne? und standen da und im Prinzip haben sie es im Endeffekt jetzt, so haben sie es überlebt, haben neue Verträge halt bekommen aber da war viel Betteln und viel Pushen von, von allen möglichen Seiten dabei. Und die sahen, die, die hatten keine Wahl. Die, die war, wir saßen auch mit denen zusammen natürlich als Berater. Und äh, wir haben gesagt, ihr müsst eure eigene Plattform aufbauen. Ihr habt, keine Wahl, ihr habt keine Wahl. Ihr könnt jetzt nicht drauf warten und hoffen, dass irgendwann mal jemand auftaucht und mal wieder diese Check schreibt. Ne? Und wie gesagt, das war also schon brutal zu sehen als Liga, die einfach drauf natürlich... Äh, wie, wie alle anderen äh, nicht nur hoffen, sondern auch gewohnt sind, dass jeder immer die, die großen Millionen Chicks hier schreibt. Und auf einmal war nichts. Zero. ja Und äh, das wenn man das mal so mitkriegt, auch wenn das Malaysia in dem, im größeren Sinne ein kleines Land ist, äh, ähm, wenn man das mal einmal sieht, so dann, äh, dann merkt man schon, dass äh, das, das kann in jedem Land passieren, ja? wenn die Rechtehändler nicht mehr mitspielen
1: wollen. Was glaubst du, die Premier League äh, ist ja in vielerlei Hinsicht äh, extrem enteilt, einnahmeseitig. Äh, glaubst du auch, äh, dass, äh, dass ja, der Kampf der Pay-TV oder wie du es interpretierst, der, der, das tote Geschäftsmodell der Pay-TV Betreiber, äh, die ja Premier League ja sehr große Gelder auch aus den Medienrechten aus Asien zieht, äh, dass da die Einnahmen sinken könnten in Zukunft?
0: Ja, also nach meiner Meinung muss es passieren. Also mit jedem äh, Käufer, den ich hier in Asien kenne, äh, der halt über die Jahre jetzt äh, Premier League-Rechte gekauft hat, ich kann dir aber sagen, ich würde sagen, 9,9 Prozent äh, oder 99 Prozent, äh, die es gekauft haben, war das ein Loss Leader. Ja? Die haben kein Geld damit gemacht und haben im Prinzip, ähm, wenn man jetzt das direkt im direkten Vergleich äh, sieht, eigentlich alle da Geld dran verloren. Die haben es zwar benutzt, um teilweise ihre Geschäftsmodell aufzubauen, wenn man dann Smart Bundle daraus machen kann, kann man auch dann, haben sie teilweise auch vielleicht dann Geld damit gemacht. Aber wenn man so richtig die Zahlen sich anschaut, habe ich sehr, sehr wenige gehört, die damit jemals richtig Geld gemacht haben. Und wenn das der Fall ist, dass dann irgendwann mal Leute sagen, Moment, wieso kaufen wir das uns eigentlich immer jedes Jahr ein? Ja, Selbst wir haben zwar die Angst, dass wenn wir es nicht haben und jemand anderes hat, dass dann die alle weglaufen, weil es halt klar ist, natürlich es ist es guter Content für Asien, das ist keine Frage, das ist die die Nummer eins, die Liga hier ist, Es ist auch keine Frage. Aber das Verhältnis, was halt Leute bezahlen und, und was sie damit bekommen, macht keinen Sinn. Ja? Ja? PPTV in, in China wir jetzt 400 oder 500 Millionen im Jahr die, die, besti die verloren, verlieren bestimmt 400, 500 Millionen davon. Ne? Die, den ihr, ihr Revenue-Model, das klappt nie. Ne? In China bezahlen Leute nicht genau ähm, you know, für Monthly oder Weekly Content in dem Sinne. Ne? Also wie gesagt, das ist ein riesiger Loss-Leader. Warum machen die das? Also das ist immer noch, das ist teilweise immer noch eine gute Frage. Ne? Früher machte das irgendwie noch Sinn. Heute muss man echt überlegen, wieso machen wir das? Ne? Wie, wie können wir das einfach... Uh, uns erlauben und uh, da weiter diese Rechte so blinde zu kaufen, ohne dann wird tatsächlich genau zu sehen, was es, uns, was es für uns eigentlich tut. Ja. Um, also das ist keine, keine einfache Frage. Um, wie gesagt, ich hoffe in dem Sinne, ich hoffe immer, dass ich, dass ich teilweise meine, was ich sage, dass ich falsch damit liege und weiter die Zahlen hochgehen und weiter Leute es kaufen und, und, wird, und sich selber halt äh, was ich, das einreden, warum sie es brauchen. Aber ich sehe es einfach nicht.
1: Lass uns doch mal abschließend den Blick nach vorne werfen. Ich habe mal natürlich auch ein bisschen recherchiert und du sagst, es, our our new vision is to be Asia's first global sports and esports agency. Also was was hast du vor? 25 Jahre in Asien, 500 Millionen Euro Umsatz und wie soll es jetzt weitergehen?
0: Wir haben das auch, es ist also nicht jetzt äh, so auf unserer Website oder so stehen oder also, ähm, so diese Sachen, wo wir sagen, wir wollen jetzt für die nächsten zehn Jahre eine Milliarde Umsatz oder nicht nur Umsatz, sondern halt äh, äh, Revenue aufbauen für, für die Region, für die äh, für Sport und E Sports hier in Asien äh, und vielleicht natürlich weltweit in dem Sinne. Also das ist erstmal so das große Ziel, aber das ist nicht nur jetzt im traditionellen Bereich zu sagen, jetzt, was für Fernsehrechte oder Sponsorenrechte können wir kaufen, wie ich eben sagte. Nach meiner Meinung ist das eigentlich nicht mehr so der Trick hier, sondern äh, wir sind eigentlich dabei jetzt auch einen Fund aufzubauen, äh, wo wir halt dann auch Investments reinbringen. Ich sehe äh, alles von Crowdfunding bis Krypto, Tokenization, da gibt es also schon interessante andere Businessmodelle, die ich mir anschaue. Ähm, ich finde Sports Tech sehr interessant, ähm, da auch einige Sachen mit. Äh, und wie gesagt, also in dem Sinne ist es halt ein ganz anderer Bereich, als wo wir jetzt wahrscheinlich die letzten 20 Jahre drin waren, ähm, der aber nach meiner Meinung noch größer sein wird und auch noch interessanter sein wird. Also so eine Kombination von Tech, e und traditionellen Sport, das bauen wir jetzt hier auf. Dass es im Moment natürlich alles äh, ein bisschen mit, mit den Händen hinter dem Rücken ist, äh, weil halt, weil wo in der Situation, wo wir alle sind, das ist keine Frage, aber darum geht es ja nicht. Ich gucke halt wieder einige Jahre voraus, was die Möglichkeiten, die es geben wird, äh, wenn jetzt erstmal diese Krise mal wieder vorbei ist. Also das ist so, wo ich, wo ich hinschaue und äh, in dem Sinne bin ich halt weiterhin sehr optimistisch, dass es interessant wird.
1: Das wird es auf jeden Fall. Also schon mal vielen Dank für das extrem offene Visier. Ich drücke dir die Daumen, dass äh, du nicht wie bei Sportfix äh, da ein, zwei Jahre zu früh bist, sondern da äh, eine Punktlandung machst. Aber äh, wirklich extrem spannende Geschichte von einem Kölner, der Auszug über Amerika, Asien im, im Sportbusiness zu erobern. Äh, hat mich sehr gefreut ja, und hoffe, wir können dann in ein paar äh, Wochen, Monaten äh, mal gucken, ob deine Vorhersagen dann auch alle aufgegangen sind.
0: Ja, sicher. gesagt. Also wie gesagt, das wird so noch ein paar Jahre vielleicht dauern, bis wir teilweise die Sachen sehen werden. Das ist keine Frage. Aber auf jeden Fall hat mich auch gefreut, auch mal wieder hier in Deutsch. Wie gesagt, ich gebe nicht so viele Interviews in Deutsch. Das sieht man wahrscheinlich. Aber es war ganz gut. Demnächst mal machen wir es vielleicht in Englisch andersrum. So machen wir es.
1: Okay, super. Dann ja. liebe Grüße nach Bangkok und ich hoffe, du... Die Kollegen lassen sich dann auch aus der Quarantäne raus. Ja, hoffe ich auch. Demnächst. Also, Vielen Dank, Philipp. Bis dann. Ja, alles
0: Tschüss. gut bei euch in Deutschland. Tschüssi.